0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Aparecer en un periódico o en una revista muy leída debe ser una pasada. ¿Y te imaginas que además no tuvieses que pagar para salir en ella? Estarás conmigo en que eso sería la bomba. Pues mira, estamos de suerte, porque en el podcast de hoy, y gracias a la excelente invitada que nos visita, vamos a saber cómo salir en prensa, tanto física como digital, completamente gratis. Podéis encontrar a la invitada tanto en Twitter como en su blog, elirromerocomunicación.com, y con todos ustedes, como ya os estáis imaginando por el dominio de su página web, ella es Eli Romero. ¡Muy buenas Eli! ¿Qué tal estás?
1: Hola Emilio, pues yo encantada de estar aquí hoy contigo para contarte un poquito sobre temas de medios de comunicación.
0: Exactamente, que es algo que llamaba mucho la atención, el tema de salir gratis en medios de comunicación, porque normalmente parece que aparecer en un periódico tenemos que gastarnos eh, cientos y cientos de, de euros, y no siempre es así, porque... Tú con tu magia haces que realmente podamos aparecer <risa> gratuitamente, no sin esfuerzo, eso eh, siempre hay que trabajar sí. y obviamente pues, con muchos conocimientos que hoy nos desvelará algunas técnicas que yo creo que van a ser muy, muy interesantes para todos los que queramos aparecer. Eh, la primera pregunta que te quería hacer sería sobre eh, los medios, porque todos los medios son aptos para mm, poder salir en ellos.
1: A ver, todos son aptos, lo que pasa es que eh, aquí ya depende si queremos ser más o menos estratega, ¿no? Si el objetivo es porque, imagínate, pues que por un tema de ego queremos salir en todos sitios. Oye, pues seguro que dándole una vuelta, una vuelta y una vuelta al producto, al servicio, a la marca, conseguimos salir en eso. Lo que pasa que yo prefiero, como es algo verdad, que eh, a nivel de medios puede salir a los medios sin pagar si trabajas el contenido, ¿no? al final eh, o pones dinero o pones contenido. Yo, mi fórmula mágica, como tú decías, mi sistema es trabajar a través de contenido. Si tú al periodista le das una buena historia, le das un buen contenido, no siempre tiene que ser una historia, puede ser también otro tipo de contenido, pero al final consigues salir de los medios. Que todos los medios son aptos, son válidos, digámoslo así. Lo que pasa es que yo prefiero ver qué objetivo tienes tú con salir de los medios, qué necesita tu negocio, por ejemplo. ¿Que quieres visibilidad? Pues trabajaremos una estrategia. ¿Que quieres posicionamiento? Otra estrategia. ¿Que lo que quiere generar o tener que los medios le ayuden a generar confianza para poner, por ejemplo, esa tira de logotipos que aparecen ahora en todas las webs con medios de comunicación? Pues trabajaríamos otra estrategia. Y cada estrategia englobaría ciertos medios de comunicación dependiendo del negocio. Por lo tanto, aptos, por ser aptos, son... Pero a mí me gusta ser más estratega y dirigirnos, ir donde realmente vamos a conseguir resultados que se puedan, bueno, palpar en un negocio, ¿no? Uh
0: -huh. eh, digamos que hay diferentes objetivos y dependiendo del objetivo escoger un medio u otro, ¿es así? Exacto. Vale. Eso. Es. Y en todos los medios son igual, igual de fácil aparecer o hay algunos que te ponen, eh, digamos, más dificultades.
1: A priori, si tú tienes un contenido adaptado a ese medio. Es fácil aparecer, ¿no? Porque tú dices, vale, yo quiero salir, pues nos ponemos pues, en el diario El País. ¿Cómo puedo salir ahí? ¿Vale? Pues vamos a ver de qué es tu negocio, qué cuenta tu negocio y vamos a ver cómo normalmente, digamos, el periodista eh, trabaja la información. Porque, claro, tú quieres salir en El País, pero dentro del país el país es muy grande. Digo El País, pues el mundo a veces no importa, ¿no? Un medio generalista. Vale, pues decimos, quiero salir ahí perfecto, vamos a ver en qué sección puede salir y dentro de esa sección quién normalmente escribe temas de tu sector, entonces vamos afinando ¿no? y vamos a ver vale esta persona y normalmente cómo trabaja el tema entonces la clave está en realmente currarte eso, no es, voy a escribir lo que sea y lo envío, no vamos a hacer aquí una vez más un poquito más fino, ¿no? vamos a ser un poquito más estratégico, bueno. vamos a ver ese periodista normalmente cómo enfoca los temas y nosotros el tema que tengamos vamos a adaptárselo directamente para que a él le guste entonces al final esto pasa por consumir medios medios es decir sí. si tú consumes medios tú más o menos estás habituado a ver dónde encajaría tu, tu marca ¿no? y en base a eso pues decimos venga pues vamos aquí pero es verdad que no hay un medio más fácil o menos fácil bueno puede haber un periodista que sea un poco más exigente o menos exigente en uno porque si eres imagínate un estudio de arquitectura pues según sean tus proyectos vas a poder aparecer en un medio o en otro mm porque hay algunos que son más barrocos otros que son más modernos otros, bueno, pues ahí en función de estilo es verdad que puedes ir encajando mejor en uno que en otro pero a priori depende mucho de cómo tú trabajes el contenido para poder para que sea más fácil o no aparecer en un medio en otro se trata de casi eh, no sé, de, de pensar en un tema concreto para un medio concreto y así vas adaptando, no hay que hacer 500 contenidos, es uno pero después hay que coger un poco el enfoque en cada medio y ya está uh -huh. O sea, es más fácil de lo que parece.
0: Bueno, muy interesante desde luego el tema no. de tener en tu cabeza un, un repertorio del estilo de cada periódico para luego saber adaptar pues, eh, el envío, el texto que le enviemos. Y sobre este texto que le enviamos, ¿normalmente es una nota de prensa?
1: Pues a ver, normalmente es una nota de prensa, ¿vale? Eh, yo escucho, he visto y leído por ahí, ¿no? Como que la nota de prensa está muerta y para nada. La nota de prensa, digamos que es el soporte de comunicación que tiene una marca con un periodista. El periodista está acostumbrado a recibir los contenidos a través de notas de prensa. Pues ya está. Nosotros lo que hacemos en la nota de prensa, mandarle el contenido. Un contenido resumido. Porque como se lo mandemos muy largo, el periodista, tú imagínate, 16 páginas. Pues yo no me lo leo porque no tengo claro. tiempo. Mándamelo en una, dos páginas, una y media, algo cortito, al grano. Y si quieres saber más, llame, ya el periodista se encarga de llamarte y que tú le cuentes. Pero es verdad que cuanto más concreto y más específico seamos en esa nota de prensa, mejor hay veces que puede eh, esa nota de prensa la puede sustituir una llamada de teléfono, pero a todo el mundo le cuesta más coger el teléfono a ver cómo cómo qué te dicen, sí. qué te tratan, qué te preguntan, claro. ¿no? Entonces yo creo que sobre todo para eh, fase inicio, esa nota de prensa es lo que realmente te va a ayudar a salir, a contactar con el periodista. Puedes volcar el contenido si quieres en un mail, ¿no? Pero al final el periodista, eh, la nota de prensa sigue una estructura muy determinada, donde va siempre empiezas hablando de lo más importante a lo menos importante, una pirámide invertida en ese sentido, uh -huh. entonces eso funciona, sigue funcionando y yo con eso es como trabajo con mis clientes y con los periodistas y consigo muchísimos resultados en medio.
0: Vale, eh, en, en lo referente a nota de prensa vamos a tratarlo más adelante también en mayor profundidad pero antes de nada, como primer paso eh, normalmente sería pues, redactar, eh, contactar con el periodista también, pero ¿cuál es la principal barrera que suelen tener las personas?
1: Pues mira, la principal barrera yo creo que pasa por ser el miedo, ¿no? El miedo a decir, a pensar, por ejemplo, solo se publican cosas en los medios de las grandes empresas, yo no tengo nada que comunicar, no tengo nada que contar. Yo siempre digo, todo el mundo tiene uno o mucho hueco en las noticias, todo el mundo. Entonces, al final, el principal, digamos, la barrera, el principal obstáculo en este caso es el miedo el miedo a pensar que no te van a recibir bien te van a recibir estupendamente quitándote ese miedo primero el siguiente paso siempre lo digo no pasa ni siquiera por escribir la nota de prensa antes es el consumir un poquito de medios 10 minutos al día pero revísate un poco hoy, infórmate pero no de las noticias generales que pasan en tu país sino de tu sector intenta ir un poco más allá si tú empiezas a coger ese hábito solo te vas a dar cuenta de dónde tienes el hueco y el resto es lo fácil porque refer, vale, voy a hacer una nota de prensa, voy a seguir esta estructura, fenomenal. Después que toca mandar el mail, pa, pa, pa. Ya son pasos, ¿no? Pasos un poco más eh, metódicos, ¿no? Mm. Para hacer. Pero lo primero, primero es perder el miedo y empezar a consumir medios. Qué buenos consejos. Con estas dos cositas, sí, sí, sí. yo creo que es perfecto para iniciarse.
0: Y me resulta muy llamativo lo que has comentado del estilo, que me parece fundamental. Para que una persona cuando entre en un periódico y, por ejemplo, yo tengo una tienda de videojuegos y digamos que el periódico tiene una sección de videojuegos, para yo saber qué estilo tienen más o menos, ¿en qué cosas me debo fijar?
1: Pues mira, lo primero es decir, cada periodista va a tener un poco una forma, es decir, los medios de comunicación tienen líneas editoriales, pero son líneas editoriales muy basadas principalmente en temas políticos barra religiosos. Ahí no vamos a entrar como empresa, es decir, eso no es para nosotros, vamos a la parte práctica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué te tienes que fijar? Léete los últimos, te digo, 10 artículos escritos por ese periodista. ¿Cómo hacerlo? Obviamente en papel sería un poco rollo, ¿cómo recupero? ¿Cómo voy recopilando? En, en la web entras, puedes pinchar y ver qué ha escrito ese periodista. Y tú mismo vas a ver, si a nivel de videojuegos, sobre qué es lo que habla normalmente, qué le llama la atención, en qué pone siempre en como un punto más de interés del periodista porque habrá algunos que le interesa una cosa y a otros más otra, ya es un estilo propio de cada de cada periodista, entonces esto es muy fácil, con leerte 5 o 10 artículos, tú solo te vas a dar cuenta de en qué se fija el periodista y no solo digo a nivel de texto mira también el material gráfico que utiliza ¿por qué? porque mmm, siempre pensamos el texto, cómo lo cuento, cómo tal y siempre se nos olvidan las fotografías sí, sí. pero si tú entras en una web ya, aunque sea de la radio, es que la radio en la web también pone fotografías sí. La televisión, vale, tiene la imagen en movimiento, pero es que en la web tiene y publica también noticias con fotografía. Muy importante tanto el contenido como el material gráfico, porque el material gráfico puede muchas veces también, que solo por el material gráfico, si es bueno, al final el periodista le guste y lo publique.
0: Pues, geniales consejos. Y luego también otra cosa que tengo la duda de... ¿Nosotros tenemos que enviarle siempre el texto ya redactado al periodista? ¿O si le interesa nuestra propuesta, él puede tener, digamos, la dar el paso de redactar el artículo?
1: Vale, pues mira. Normalmente lo que se hace eh, es... Tú escribes una nota de prensa y tú la envías a muchos periodistas. Siempre algo muy básico, pero importante recordar no te olvides de poner la copia oculta. Si vas a hacer como un envío muy masivo, pues lo envía a todos a la vez a ver a quién quién te responde y quién te dice algo. Suele funcionar mejor mandar pues cinco mails e intentarlos personalizar, que es donde iba yo, ¿no? Esa parte de comunicación más efectiva. Voy a ir a mis cinco contactos, que sé que le interesa este tema, y a cada uno se lo voy a contar de una manera. Se lo cuentas de una manera en el cuerpo del mail, pero la nota de prensa te sirve para todos igual. Es decir, tú lo que le mandas al periodista un poco es como tu noticia. ¿no? Tú se la manda ¿Y ahora qué pasa? ¿Le puede interesar al periodista la noticia o imagínate que de repente te está haciendo un reportaje sobre X o sobre videojuegos y quiere eh, que tú le des una visión, pero ¿cuáles van a ser eh, realmente los videojuegos que mejor van a funcionar el próximo año? Pues a lo mejor no le interesa tanto lo que tú le has enviado, pero te ha visto como una fuente para hablar de otro tema. Perfecto. Ya te ha clasificado y te tiene como fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que si el periodista va necesitando cosas de ti, se acuerda porque la has tratado bien, le has dado la información que quería, la has dado el material gráfico, pues cuando tenga que escribir sobre tu sector, ya te va a tener como fuente dentro de su portfolio. Entonces te va a llamar él a ti. Lo que pasa es que sí que recomiendo que como ese primera, digamos, como ese primer paso, es hacerlo siempre a través de nota de prensa. Puede que le interese o que no. Bueno, si no le interesa o le interesa otro tema, ya te va a preguntar, te va a mandar, eh, digamos, preguntas y él te va, a... Re, bueno, va a reorientar Donde él necesita ese trabajo ¿no? A mí me pasa muchas veces Que ya claro, ya me conocen los periodistas Ya saben lo que les envío, lo que trabajo sí. ¿no? Entonces en este caso muchas veces Ya me escriben ellos directamente Oye Eli, sigues trabajando con este perfil bueno. Es que tengo esta necesidad Perfecto, mucho, ya me han hecho el trabajo uh -huh. Entonces yo siempre mando notas de prensa Pero ya también hay un momento En el que la relación del periodista Si ve que tú eres rápido, que le contestas Le das el material, como que piensas mucho ¿En qué necesita ese periodo? Te
0: hasta como en periodista de, de ese medio, casi. Claro.
1: claro, porque tú ya se lo estás dando tan fácil. La clave es que se lo des muy fácil, porque mira, si tú de repente le mandas el contenido, no está todo fino, no le mandas las fotos, imagínate que las la fotos se las han mandado en bajísima calidad. Entonces te dice el periodista, es que yo tengo que imprimir, ¿no? Tengo que sacar esto en un periódico necesito una imagen para impresión, Claro. dámela en 300 puntos por pulgada, no me la des en 72 o menos. Entonces, lo que para mí es clave es saber muy bien cómo trabaja, porque si tú se lo das todo, que parece, ¡jo, qué pelota! ¿no? Se lo estás dando todo súper mascado, ya, pero es que si mi competencia se lo da mascado y yo no... ¿Qué es lo fácil en ese momento? ¿El periodista va a llamar a ellos y ya le dan el trabajo mucho más hecho? Y tú puedes decir también, ya, pero el periodista se lo podría currar, ¿no? Tal. Eh, las redacciones no están viviendo el mejor momento en su historia. O sea, sí. hay pocos periodistas sí. cubriendo muchos temas y, sinceramente, eh, sería lo ideal que el periodista pudiese investigar y tener tiempo para investigar, para ver quién es la mejor opción, entrevistar. Hmm. La realidad es diferente. O nos adaptamos a la realidad o podemos quedarnos esperando a que... Llega el momento idílico en el que nos gustaría trabajar. Sí. Y ese, no sé si llegará.
0: Hmm. Eh, ¿Cómo encontramos la información de contacto del periodista? Imaginemos que tenemos ya un mensaje corto o largo. Antes de nada, eh, ¿cómo suelen gustar más?
1: Pues ya te digo, mmm, corto y al grano. Vale. Es decir, ya te digo. Notas de prensa eh, de, no sé, te lo voy a decir, de una página y media. En Word, pues poner algo, a 12 áreas, ¿no? Como algo así, uh -huh. pero es verdad que incluso eh, en una cara de un folio de un Word te va perfectamente. ¿Y por qué digo Word? Porque un consejo también súper práctico aquí Emilio, vale, si lo mandas en PDF, a lo mejor no todos los periodistas pueden copiar y pegar del PDF. El Word ah. lo abren todos, copian y pega. Claro. Vamos a darle las cosas fáciles. ¿Sí? Entonces otro consejo ya de bueno. paso, otro sí, sí. Y, y al final todo corto es decir si el periodista necesita más y le interesa más te va a llamar uh -huh. te va a escribir Genial. pero para qué le vamos a hacer perder el tiempo si a lo mejor no le interesa lo que le hemos mandado en ese momento no le encaja o lo que sea no le hagamos de perder el tiempo al final el tiempo es uno de los mayores activos que tenemos sí. hoy en día todos ¿no? vivimos estresados pues Pensemos también en el tiempo que tiene que dedicar esa persona e intentemos cuidarlo de esa manera, ¿no? Sí. Como, pues, funciona mejor así, cortito. Vamos,
0: consejo fantástico. No me canso de repetirlo porque digo, es verdad, es verdad, es verdad. <ríe> eh, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la de cómo encontramos esa información de contacto.
1: Esa información de contacto, Emilio. Pues mira, yo reto aquí a todo el mundo que nos esté escuchando a que coja, por ejemplo, una revista, un periódico. Esto funciona más, este primer, digamos, este primer consejo va a funcionar mejor para la revista revistas. Uh -huh y abra la página de staff se va a sorprender porque hay muchos contactos de periodistas ahí puestos nombre apellido sí. arroba y el nombre del medio claro
0: son cosas que nos dejamos que dejamos pasar por alto y cuando porque queremos... nunca te has parado
1: claro uh -huh. entonces si haces primero ese ejercicio yo siempre recomiendo el mismo ejercicio vete si puedes en tu ciudad o en tu pueblo en un kiosco o en esa digamos tienda de magazine revista periódico libro que hay en las estaciones en los aeropuertos, pues tú te vas a una tienda de esas y empiezas porque ahí tienes de todo ahí tienes pero absolutamente todo empieza a ojear revistas y empieza a mirar, ahí vas a descubrir revistas y periódicos que ni siquiera sabes que existen vas a poder mirar también por encima el contenido, que te interesa te la llevas a casa, que no, se queda ahí y después el ejercicio de mirar el staff, normalmente en, en online hay muy poquito staff colgado para poder conseguir, algún medio lo tiene, ¿no? pero poquito pero sobre todo el papel y si no, eh, hay otra forma ¿no? de hacerlo. Es un poco más pesada, pero redes sociales. Los periodistas están en Twitter. Si tú lees y sigues a un periodista, búscalo en Twitter. Mm. La mayoría están. Entonces, ahí puede que tenga un blog personal que también lo publique. Entonces, a través del blog personal puedes conseguir su contacto. Le puedes escribir un mensaje, le puedes intentar contactar y decirle que tienes una buena historia para él. Y esto mismo lo puedes hacer en LinkedIn. Es decir, utilizar las redes sociales donde están los periodistas y esa, digamos que Acabo de contar la parte vaga, Emilio sí. La parte no vaga, la parte activa La que más pereza le da a la gente es Levantar el teléfono de la redacción claro. Súper super fácil encontrarlo En todas las webs, en los periódicos En la revista, en la web de la radio, de la tele Llama a la redacción y pregunta por fulanito de tal Ese contacto que tú sabes que le va a interesar tu tema Pero normalmente a la gente le cuesta mucho sí. Descolgar un teléfono Y
0: normalmente Pero el teléfono es más efectivo no
1: Sí, es más efectivo esta no falla. A ver, si tú llamas, por ejemplo, a Radio Televisión Española, eh, no te dan el tele, bueno, no te dan el contacto directo de un periodista, pero te dan del programa, el genérico del programa. Tú lo que haces, es que en ese genérico del programa pones en el asunto, atención a fulanito de tal, y también funciona. Es decir, al final es cuestión de, bueno, de, de coger estos trucos y ir adaptándolo cada uno y... Lo más efectivo es el teléfono, pero sé que es lo que más cuesta, sí. por eso siempre empiezo con la parte, bueno, la parte que es más fácil, un poco más lenta, sí. pero bueno, pero que más apetece a todo el sí. mundo.
0: Bueno, pues genial, vamos, me estoy quedando maravillado con todas las respuestas y tantos consejos que, vamos, se nota que tienes un montón de experiencia en el tema. Eh, que hay que ¿Cómo hay que enfocar la propuesta para que tenga más posibilidades de aceptarla? Lo que has comentado de ser conciso, ir al grano, ¿algún que otro tip más o, o nos quedamos con sí. eso?
1: Sí, sí, tengo alguno más. Pues mira, yo siempre genial. digo un par de ellos que, parece, como yo digo, aquí parecen muchas veces obviedades, pero son obviedades que como nunca nadie nadie nos lo ha contado, pues no sabemos. Exactamente. Pero, sí, por sí. ejemplo, eh, los medios de comunicación trabajan con actualidad. ¿no? La actualidad manda y eso lo, lo sabemos todos. Pero cuando digo actualidad, no me refiero solo a la política y a la economía. Puede ser que la actualidad sea Navidad o que la actualidad sea temas de verano. Entonces, en este caso tenemos que estar, afinar un poquito, simplemente y ver, que los periodistas ahora se está hablando de, pues cuando llega el verano, cuando llega la Navidad, tenemos, o principio de año, normalmente hay fechas en el calendario que nos ayudan a ser actuales. Aunque tú digas, ya, pero es que yo, mi tema no es actual, Pues seguro que habrá un Día Internacional de los Videojuegos. Pues venga, vamos a ir, vamos a sumarnos a esa actualidad, ¿no? Sí. Y vamos a trabajar de esa manera. Entonces, siempre yo digo, mirar la actualidad, pero con una mirada muy amplia, ¿No pensáis en actualidad de política, economía y conflictos en el mundo? Esa no, porque en esa no vamos a poder estar. No nos interesa, digamos, nos interesa a nivel personal, no a nivel profesional, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esa actualidad mirada con una, de una forma más amplia y también actualidad y tendencias. ¿Qué es lo que está de moda ahora? Y no me refiero solo a zapatos y bolsos, sino tendencias también, pues en tu caso, Emilio, como decíamos, videojuego, Pues venga, videojuego, ¿qué es tendencia ahora? ¿De qué se está hablando? Uh -huh. Pues tanto la actualidad como las tendencias... Siempre, si intentamos engancharnos, coger un enfoque que cuadre con algunos de estos dos pilares, vas a tener muchas más opciones de ser publicable.
0: ¿Y podría mencionar algún ejemplo de alguna empresa que haya podido aprovechar esta época veraniega o navideña?
1: Pues, te diría que casi, casi eh, todas. Es decir, el que esté saliendo los medios, esto lo hace. Es decir, puedes coger, si quieres, de la empresa más grande a la más pequeña. Yo te puedo decir como clientes propios que son pequeñitos, pero que nos adaptamos. Es decir, tú imagínate una clínica de, no sé, de tratamientos estéticos. Llega el verano, por ejemplo. ¿Qué, qué podemos trabajar? Pues podemos trabajar un montón de temas. Desde, eh, bueno, las típicas cosas a lo mejor que se hace todo el mundo, de celulitis, operación bikini, o podemos hablar de... De, no sé, puesta a punto para el verano O qué pasa después del verano Porque claro, las queremos cuidarnos Después de que nos hemos abrazado con el sol Y hemos no sé qué, no sé cuánto O sea, un mismo tema de una cosa sí. Puede tener como muchos enfoques sí. Que llega la Navidad Pues desde Navidad, desde que empieza No solo a lo mejor con producto Que la gente dice ya Pero la Navidad es para vender producto Bueno, dígame que eres coach financiero Me lo invento, ¿vale? Uh -huh. Y así ponemos ejemplos concretos. Vale, eh, ¿cómo poder eh, administrar correctamente tu presupuesto para no arruinarte con los regalos de Navidad? Y son temas que todos los años aparecen en los medios, ¿eh? No es algo que, que me estoy inventando aquí ahora. Claro, no, son Yo cosas
0: recurrentes que siempre, recurrente siempre aparecen. ¿Qué que pasa. Uh -huh.
1: Pues desde, bueno, propuestas de regalo, como decíamos. Eh, no sé cómo, vale, cómo... A ver, ¿qué más podemos hacer? Vale, un tema, eres coach financiero, también la has o ¿Qué porcentaje o qué regalos te recomiendo para no sé para mejorar la economía de tus amigos invisibles el próximo año? No sé, es que hay tetas para inventarnos infinidad. Sí. Simplemente es adaptarnos. que toca el verano? Vale, pues vamos a poner la coletilla de verano en lo que contemos. que toca Navidad? Vamos a intentar poner la coletilla de Navidad o temas navideños a lo que contemos.
0: Lo que me estoy fijando es que realmente todos los sectores son igual de aptos para poder aparecer en medios, ¿no?
1: Claro, porque al final es adaptarte, es verdad que tienes que buscar un poco dónde están tus medios, dónde están las secciones o los medios especializados y a partir de ahí tú puedes, es decir, cualquier cualquier sector puede salir de los medios. Yo he trabajado con cosas que tú dices, ¿y esto ahora cómo lo tratamos? Pues al final sale, hay sitios para todo.
0: Sí, si no encaja mucho la historia a lo mejor es que tenemos que cambiar el enfoque del medio, es decir, sí, sí, este medio no sí. nos interesa y a lo mejor hay otro en el que esta historia sí que cuadraría mejor, ¿no?
1: Eso es es cambiar un poco el enfoque, modificar un poco el enfoque, porque no tiene por qué el primer enfoque que envíe, ese tiene que funcionar, a lo mejor te das cuenta que no funciona y le das una vuelta, esa vuelta a lo mejor te funciona y ese es el campañón de tu vida, uh -huh. es decir, y lo que has variado son tres cosas, bueno, pues ahí habías dado la clave, ¿no?
0: ¿Y qué hace que algo sea noticiable?
1: Pues algo que sea noticiable, a ver, hay muchos factores, hay algunos que ya te he contado, como el de la actualidad, ¿no? Sí. Eh, al final todo lo que sea innovador, ...todo lo que suponga como un cambio... ¿no? ...en la vida de las personas también... Eh, ...también que hay muchas startups... ¿no? ...y creando empresas... ...esa parte más innovadora... ...bueno hay programas para startup también... ...donde pueden salir... ...pero es verdad que... ...todo eso que tenga un punto innovador... ...o de novedad... o de ...eso funciona... ...suele funcionar... ...si somos creadores de algo único... ...que encima estamos ayudando a que la gente... ...viva mejor... ...de alguna manera... ...eso suele tener también un punto noticiable... ...importante temas, eh, por ejemplo, algo que también que sea noticiable, que se le olvida a la gente. Estamos hablando de medios nacionales, pero si yo he creado algo o tengo un negocio en una ciudad concreta, tengo que empezar a mirar también los medios locales porque la proximidad es un factor de noticiabilidad. Cuanto más próximo esté en tu zona, más fuerza va a tener. Es decir, lo que hoy es noticia en Málaga, a lo mejor no es noticia en Córdoba o si es en Córdoba y no es en Madrid. Claro. ¿Por qué? Por ese factor de local, ¿no? de proximidad. Cuanto más próximos seamos, también vamos a tener más opciones y no olvidarnos de los medios locales que tienen una fuerza también súper importante a nivel de, de visibilidad. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, aquellas cosas que tengan un factor de rareza, de curiosidad, de. bueno, pues también influye o que pueda ser más o menos noticiales. Al final, yo siempre recomiendo, para no liar, porque si no, eso ya también a nivel de comunicación es bajar más, pero intentar ir por actualidad, tendencia y coger también esa parte de local. Uh -huh. Obviamente, la, las consecuencias de algo, imagínate, hacemos un evento con 100 personas, vale, es que eso pasa muchas veces, pero si tenemos un evento con un millón de personas, eso al final, esa, esa parte, bueno, pues ahí ya entraría más la innovación, o esa parte más extraordinaria. Claro, la
0: rareza de... Podría de ese ser,
1: evento. exacto. Uh -huh. Podría ser. O que simplemente sea un evento sobre algo súper extraño, no sé, gafas de sol para mirar a la luna, yo qué sé, uh -huh. me la acabo de inventar. Sí. ¿no? Eso este <risa> tendría un punto de rareza que diría el periodista, uy, me interesa.
0: Y también en el tema del SEO local, se me ocurre que aunque la empresa distribuya a nivel nacional, si a lo mejor ha nacido en Alicante, en Córdoba, donde sea, eh, realmente eso también puede ser algo interesante para anunciarse en medios totalmente, locales. Totalmente. ¿No?
1: Totalmente. Aunque
0: no solo pere en esa localidad, pues ha nacido claro, ahí. Claro, pero
1: como tú has nacido ahí, tú estás ahí, la empresa es ahí, de cara a que... Porque a mí me gusta, ¿no? Yo vivo en Málaga, yo leer cosas que han hecho otros malagueños, pues por proximidad me interesa más que alguien de otra ciudad de X sitio del mundo. ¿Por qué? Pues por proximidad. Al periodista le va a interesar y yo creo que también lo que... Esto también es importante y yo creo que es un cambio de mentalidad. Al periodista le va a interesar las cosas que a la audiencia le podrían interesar. El periodista hace de filtro, ¿no? Pero siempre filtra en función de lo que cree que su audiencia le va a interesar o necesita leer. Entonces, muchas veces no nos tenemos que poner en el puesto del periodista, sino de la audiencia. Porque al final a quien le hablamos es a su audiencia, no al periodista como tal.
0: Claro, es como cuando hacemos SEO, hay que pensar en el usuario, incluso a veces ¿Exacto? más que más en que Google. <risa> Eso es. no solo tan, eh, es importante generar marca, sino también eh, hemos hablado sobre medios físicos pero en el caso de medios digitales el enlace uh -huh. que nos ponen también eh, es importante y sobre todo pues nuestra audiencia que mmm, obviamente también le interesa mucho el tema de los medios de, de comunicación sí. pero el tema del SEO también es fundamental y puede aprovecharse esa comunicación que tenemos con la prensa ¿Suelen ser tu follow?
1: A ver, te cuento cómo funciona esto porque es súper interesante esta pregunta, de medio. mira eh, es verdad que muchas veces cuando sale una noticia en medio como que digamos tocan muchas cosas tocan la parte de visibilidad tocan la parte de reputación toca la parte de tráfico a la web tocan la parte de SEO ¿no? entonces eh, yo te digo que cada vez tengo más gente porque al principio yo veía como que la prensa era todo el mundo quería salir en papel ahora tengo como el 50% de mis clientes de la agencia quieren, quieren estar solo en online no quieren el papel y dices tú, ahí ya empiezas a entender el poder del SEO, ¿no? Y tú dices, ah, amigo, esto ya tiene una explicación más allá, ¿no?, de, de ese prestigio, ¿no? Sí. Y es verdad que los enlaces que bueno, que bueno de los medios de comunicación son enlaces de calidad, son muy valorados y trabajamos mucho. Pero ¿qué es lo que pasa para conseguir esos enlaces? Que no siempre podemos conseguir el enlace. Es decir, no siempre el periodista te va a poner el enlace. Tienen muchas papeletas y muchas veces depende de la política del medio. Por ejemplo, las agencias de noticias... F Europa Prep, por ejemplo, no ponen enlace. ¿Y por qué también? Porque se están dando cuenta que es una forma de comercializar ese contenido, ¿no? De que te, pues, te vea pa, si pagas por el enlace eh, mil euros, pues porque esto lo voy a poner a una persona gratis claro. que me pague por el enlace. Uh -huh. Bueno, entonces ahí muchas veces ya entra. Pero bueno, todavía los medios que no nos escuchen los, digamos, los directivos de los medios todavía no se han dado cuenta mucho de este negocio. Todavía no hay algunos que a lo mejor sí, es verdad que estamos un poco a merced de que el periodista quiera o no quiera, o porque y no muchas veces no es porque él quiera, sino porque va rápido, va subiendo rápido y a lo mejor no lo pone, no por mala intención, sino porque no le ha dado tiempo o ha decidido no poner enlace ya cada vez se va un poco te va dando cuenta más que medio sí, que medio no, ¿no? pero bueno eh, no puedes controlar que te lo ponga, ni qué enlace, ni cómo, ni que vaya a la página principal, ni que vaya al producto concreto, no puedes muchas veces. Tú lo, yo lo intento, yo he hecho mis notas de prensa, todo lo que vaya con la marca, lo que yo quiero, le voy poniendo enlace Por pues si copia y pega, oye, pues ahí lo llevas ya también <risa> con el hipervínculo No, es sí. como si cuela, cuela. Muchas veces intento, si es un periodista un poco más de confianza y no me la ha puesto, oye, y tal, si pudiese, tal... No está obligado. ¿Por qué? Porque no le pagamos. Claro. No tenemos ningún acuerdo con él. Uh -huh. Él nos publica si quiere, él nos pone el enlace si quiere. Entonces, es verdad que puedes conseguir muchos enlaces, pero que también hay que ir un poco con la actitud de si lo consigo es casi un premio sí. y voy a intentarlo. Como, voy a intentar y hacer bonus. todo lo posible, pero que sea como... O sea, es un bonus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está en mis manos. Aún así digo que yo trabajo con clientes solo buscando enlaces. Uh -huh. Eso sí. Pero el cliente ya sabe cuáles son las reglas del juego, sí. ¿no? Es como salen bastante, bastante, bastante más económicos que pagar por ese enlace, pero es verdad que tenemos que entender las reglas del juego. Si lo entendemos, todo más tranquilo y a intentarlo siempre.
0: Genial. Eh, también una vez tengamos el si quiero por parte del medio, podemos hacer una nota de prensa como queramos o hay algunas recomendaciones que debamos tomar más allá de las que has comentado de eh, hacerlo en word, eh, que ocupe una carilla o una carilla y media.
1: Mira, eh, si tenemos el si quiero, normalmente primero es porque hemos mandado primero la nota de prensa, hemos contactado con ello. Pero hay veces que pasa que por lo que sea, el medio es el que te escribe te da un si antes de que tú le envíes nada, ¿no? Pues él te, normalmente ya no hace falta ni mandar notas de prensa en este caso. Te va a hacer cinco, siete preguntas rápidas, tú se las vas a contestar por mail o te va a llamar por teléfono y entonces es como más fluido. Normalmente la nota de prensa va antes del si quiero. Vale. Primero envías la nota, después tienes el si quiero, y ya te lo publica. Y si no, normalmente si no hay nota y te da un si quiero es porque ya antes hay una, ha empezado a haber una relación con ese periodista, entonces normalmente llega ya, no hace falta nota, te da el si quiero si, porque le interesa tu perfil y te manda directamente o te cita para una entrevista y ya está.
0: ¿Y que hay sobreaparición en televisión? Porque estamos muy centrados en periódicos, etcétera, etcétera, sí. pero ¿ahí también hay posibilidades de aparecer?
1: ...hay posibilidades... ...pero el porcentaje, el tanto por ciento... ...es bastante eh, más bajito... ...de lo que nos gustaría a todos... ...¿por qué? ...porque solo tenemos que mirar... Eh, ...con un poco unos ojos críticos ...una mirada crítica... ...a qué contenido tenemos en la televisión de nuestro país... sea en España o cualquier otro país... ...por ejemplo... Eh, ...Estamos Unidos tiene una oferta televisiva... ...para mí... ...un poco... ...se escuchan otro tipo de historias... ...si tú pones la televisión en España... Tienen los espacios informativos donde, bueno, tienes que luchar por mm, 20 minutos, de los cuales tienes que quitar la información internacional y tienes que quitar la información de mm, su peso, la información política, ¿cuánto queda para conocer otro tipo claro. de historia? Uh -huh. Así nada, los fines de semana un poco más, ¿eh? Los fines de semana suelen entrar más contenido diferente. Hay poquísimo espacio en televisión, muy poco. A lo mejor puedes entrar en algo en algún magazine de una mañana, pero si tú te fijas, por ejemplo, hablamos en España, que es donde estamos, eh, ¿qué contenido tenemos? Es que no hay contenido para entrar. No voy a criticar ni voy a decir nada. Tenemos el contenido que consumimos. Sí. Esa es la realidad. No voy a entrar ahí a decir nada. A mí me encanta la televisión. De hecho, yo he trabajado en televisión de pago, ¿no? Pero eh, pero tenemos el problema que tenemos, que es que no tenemos espacio para contar otro tipo de historia. Claro. Aún así, yo siempre toco la puerta de las teles, porque a mí me encanta. Es un medio que a mí me encanta, primero, por ya una cuestión personal-profesional, pero también porque la exposición que tiene, que un informativo lo vean X millones de personas, pues esa visibilidad es incuestionable, ¿no? Es uh -huh. que mm, lo que sale en televisión sigue yendo casi a misa, si me permiten la expresión, sí. ¿no? Pero es verdad que, que conseguir algo en televisión sí que es un premio de los premios, sobre todo porque bueno, porque está complicado, porque no hay sitio para, para otro tipo de historias interesantes que, bueno, que yo creo que a la gente también le interesaría, pero es verdad que a día de hoy no consumimos, por lo tanto no hay sitio.
0: Y en el caso de que tengamos esa esperanza o simplemente por curiosidad queramos eh, intentar aparecer en televisión, ¿qué pasos debemos seguir?
1: Pues mira la esperanza nunca se pierde, yo siempre digo, el no ya lo tenemos, sí. todo lo que me encuentre a partir de ahí, bienvenido sea, uh -huh. entonces los pasos es el mismo, esa nota de prensa se la hace llegar también a, digamos, a las redacciones a, a los periodistas que trabajan en tele, mismo procedimiento, eh, vamos, aquí no tenemos dónde buscar la página de staff, pero vamos a seguirle, vamos a ver eh, Quién, bueno, pues qué redactores aparecen los reportajes de los informativos, por ejemplo. Uh -huh. A partir de ahí, pues vamos a intentar buscarlo.
0: Buscar sus por... nombres, no. En internet, claro, Redes sociales. Buscarlo a ver
1: qué sale, porque hay muchos que tienen blogs personales ¿eh? y que puedes contactar con ellos. Y a partir de ahí, redes sociales, si no, una llamada a la redacción. es la última sí. y efectiva, ¿no? Pero eh, siempre sí que voy a dar un consejo aquí y es pensar muy bien si vamos a poder ofrecerle algún tipo de imágenes para que nos puedan grabar. Tú imagínate que a lo mejor que tú quieres eh, contarles algo a ellos, ¿no? Y dices, vale, pero si ahora me dicen que me quieren entrevistar para televisión, eh, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo enseñarle mi producto? ¿Puedo tener una demo? puedo es decir, porque está muy bien que imagínate que es un, un invento X, una aplicación, ¿no? Pero la aplicación todavía no está en el mercado. Y tú dices, ya, entonces el periodista, ¿qué es lo que graba? El periodista claro. necesita imágenes. Vale, pues algo le tenemos que dar. Alguna demo, alguna cosa que pueda haber. Y aparte, después los periodistas también pues se pueden buscar otro tipo de imágenes, ¿no? Es como eh, si es una aplicación para hacer deporte, pues ya saldrá un parque a grabar como la gente corre y tal. O sea, que tampoco tiene que ser un freno. Pero sin sí intentar pensar antes, si me pide que quiere grabar, yo qué puedo ofrecerle, ¿no? O cómo podría darle recursos para que grabase. Ya se encargan ellos de grabar, ¿no? Pero darle también, como yo siempre digo, tenemos que darle opciones y plan A, plan B, plan C para que el periodista vea que es que lo tiene todo, no nos puede decir que no porque lo tenemos preparado.
0: Bueno, pues Eli, se me ha hecho cortísima la entrevista porque es que me tiraría aquí hablando horas y horas contigo sobre aparición en medios de comunicación. Eh, pero bueno, el tiempo es limitado, también, eh, también vamos a ir a comer, imagino. Así sí, que, que sí. no te robo más tiempo, ha sido un placer de verdad tenerte y las respuestas ya he visto durante la entrevista que me han encantado. Así que no puedo estar más contento de que haya aceptado venir al podcast de Campamento Web. El placer es mío
1: porque como ya se nota, yo hablo mucho, Emilio, y si tengo que hablar de medio no es quien me pare. Así que podría pues estar aquí también contigo días y días, pero bueno, eh, ha sido un placer, de verdad.
0: Bueno, Eripa, pues, un abrazo, muchas gracias a ti. Yo no sé qué pasa que no voy a salir nunca decepcionado de una entrevista de este podcast. Yo creo que podría hacer 50.000 que siempre tendré invitados a la altura y que nos darán una respuesta increíble. Desde aquí agradecer muchísimo como ya sabe él, y su participación en este podcast porque ha dado consejos increíbles, además muy muy prácticos que siempre intento darle ese enfoque en el podcast, pero claro, realmente el invitado debe estar dispuesto a contar todo lo que sabe y en esta ocasión la verdad que estoy muy 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 contento con el resultado, así que espero que a vosotros os haya gustado tanto como a mí este podcast y que hayáis aprendido al máximo con él. Y por mi parte nada más, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo invitado, con una nueva entrevista. Y hasta entonces, nos vemos por el blog y por las redes sociales. ¡Hasta la próxima!